1: Buenos días, eh, domingo y casi ustedes estarán pensando que les van a tocar la lotería, ¿no? Pues eso es lo que pensamos todos y de lo que les deseamos desde aquí también y sobre todo preparando esas mesas especiales que ya muy cerquita está esa cena de Nochebuena en la que, bueno, buscamos también vinos especiales, platos especiales y lugares tan especiales como de los que hoy vamos a hablar también. Hoy está con nosotros Verónica García, que es la directora de los dos Relés a que hay en Madrid en la capital, el Hotel Eritas y el Hotel Orfila. Y bueno, vamos a ver cómo vestimos esas cenas y esas noches de gala en lugares tan especiales como este y en esas cocinas también tan especiales. Vamos a hablar de una bodega que este año, este 2021, ha sido eh, para ellos, para los creadores, eh, magnífica. Y sobre todo viene muy a cuento porque hoy sí que quiero hablar de cavas muy especiales y de cavas valencianos. Así que hoy tenemos con nosotros a Pablo Sorio, que es uno de los creadores de Hispano Suizas, que este año, pues entre otras cosas, ha estado y está en el podium de las mejores bodegas de España de la última década. Esto reconocido... Por la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Y también eh, la mejor bodega de cava de España por el diario La Razón, por los premios Gastroicía. Eso, entre otras cosas. Vamos a ver por qué esos eh, cavas son, son tan especiales y queda la zona para que sean distintos. Con un experto en eso, en estos cabas valencianos que durante el siglo XXI eh, han sido una de las bodegas eh, pioneras. Eh, vamos a hablar también de esa apertura navideña que ha sido la Galería. Canalejas eh, desprendiendo lujo en Madrid y sobre todo en una zona preciosa y una manzana que se ha convertido pues en un paseo navideño para todos los que visitan la capital y hablaremos también de guías gastronómicas y de esas puntuaciones de algunos expertos como Andrés Proenza que nos acompaña siempre a menudo cada dos o tres meses cuando publica su revista hoy le pillamos de viaje pero vamos a intentar eh, hacer un huequito para hablar de esa guía que cumple 20 años está en el 20 aniversario y en esta ocasión solo un vino ha tenido los 100 puntos en esta guía proensa de vinos extraordinarios así que todo esto a partir de ahora con Alberto Coca la realización y quien les habla, Mar Romero bienvenidos a Mesa y Descanso
0: Mesa y Descanso Capital Radio
2: walks down the street, he says, why am I soft in the middle now, why am I soft in the middle, the rest of my life is so hard, I need a photo opportunity, I want a shot of redemption, don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard, bone digger, bone digger, dogs in the moonlight, far away my well-lit door, Mr. Beer Valley, Beer Valley, get these mutts away from me, you know, I don't find this stuff amusing anymore. Bueno,
1: estamos en una de las épocas eh, pues más bonitas y más alegres del año y desde luego más especiales y en esa Navidad los hoteles Orfila y Eritas Madrid eh, son además, como les digo, las los únicos hoteles de la capital pertenecientes a esa asociación francesa que es Relais Sato, prestigiosísima y sobre todo, Verónica García, buenos días, bienvenida. Todos distintos, ¿no?, que es lo más bonito.
3: Sí, hola, Mar, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por recibirme aquí. Es un honor es, estar con vosotros. Pues sí, Relé Chateau es una asociación de hoteles boutiques donde intentamos, bueno, representar un poco el sitio donde estamos. Cuidamos mucho la gastronomía, eh, todo la, la economía local también. Buscamos el kilómetro cero, el productor de, de la zona... Y, y a la vez, bueno, todo pues siempre con un muy personal, con un gusto exquisito. Nosotros eh, dentro de, de nuestros hoteles nos distinguimos porque son edificios históricos, están decorados con antigüedades. Intentamos lo que es recrear pues un palacete del siglo XIX, que es cuando se construyó el Hotel Orfila y es su origen, ¿no? Era un palacete familiar. Una de las cosas sí. más
1: bonitas que creo que a todo el mundo pone de acuerdo es eh, esa terraza del Orfila, sí. ¿no? que es eh, como, como un paisaje veneciano casi, ¿no?
3: La verdad es que sí, el patio parece increíble, como detrás de la calle Génova, ¿no? En mitad de Madrid, al lado de la plaza de Colonia, hay un jardín interior que se respira una paz y una tranquilidad como si, no, si estuviéramos fuera, ¿no?
1: Una de las cosas más bonitas que habéis hecho últimamente, Verónica, es que poder disfrutar de ese patio tan especial, no solamente en las noches de verano, sino todos los días del año, ¿no?
3: Claro, ahora como hay cada vez más demanda de, de comer y cenar al aire libre todos los meses del año, bueno, pues hemos acondicionado la terraza con setas, con toldos, con, con mamparas, pero todo muy bonito y en la línea elegante del hotel para que se pueda disfrutar todo
1: el año. Bueno, hay algo que es, eh, yo creo que, que vosotros, eh, es la filosofía no solamente de, de esta asociación francesa de Réle sino vuestra, y es que los huéspedes... Eh, bueno, no es un hotel mmm, como entendemos, un hotel de negocios ni un hotel de una cadena, sino que uno se sienta como si verdaderamente en los días en los que está disfrutando está disfrutando de su casa ¿no? de una casa muy especial además
3: eh, Eso es lo que intentamos y nosotros les llamamos nuestros invitados ¿no? a... a a los clientes. Intentamos bueno pues que disfruten mucho, que conozcan la ciudad, contarles los pequeños rincones secretos, eh, los restaurantes que no están llenos de turistas. O sea, lo hacemos como si fuera un amigo que viniera a nuestra casa y, y viniera a conocer o a disfrutar
1: de Madrid. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de esas noches tan especiales. La primera que nos espera, la de Nochebuena y, por supuesto, la de Nochevieja, que siempre es donde verdaderamente uno busca pues el eh, lujo eh, y sobre todo también en la cocina. Y para eso siempre os lleváis mucho tiempo eh, contando con la colaboración de, de Mario Sandoval, eh, que además está como muy cerquita, su casa, Coque, y, y vosotros. Y, y, y bueno, siempre esa, ese sello de, de, de Coque ha sido importante también en, en el Hotel Orfila y en el Heritage ¿no? Eh, sí, nosotros ya
3: llevamos bastantes años colaborando con Mario Sandoval, la verdad que, bueno, ya le conoces tú, es una, un gran profesional, eh, nos diseña todos los menús, las cartas, los platos, por supuesto, el menú de Nochevieja, de Nochebuena, y como estamos tan cerca, pues es, es un trato muy diario, y viene mucho, y nosotros vamos, y, y cuida cada detalle, y nos da una seguridad, ¿no?, de calidad, de, de éxito garantizado y de, y de lujo
1: eh, Verónica, entiendo que una de las cosas que no va a poder faltar en alguna de las noches es precisamente ese cochinillo, ¿no? de, de Mario sí,
3: sí, efectivamente lo tenemos en, en, la, en la noche de, de Nochevieja eh, como un guiño lo que te decía un poco a la cocina tradicional española y como sabes es la base de, del restaurante Coque porque los padres de, de Mario y de sus hermanos dueños de ahora del restaurante con dos estrellas Michelin, eh, sus padres tenían un asador de cochinillos ¿no? y fue uh -huh. como ellos empezaron. Entonces la verdad que ellos hacen gala de sus orígenes madrileños, muy madrileños y, y nunca olvidan el cochinillo en sus menús.
1: Bueno, tú que eres una persona, lógicamente, como directora de la casa, que supervisa absolutamente todo, hay una de las cosas más bonitas que uno puede vivir en el Orfila y en el Eritas es la decoración de esas mesas navideñas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Porque hay cosas como muy personales que incluso se repiten porque tú quieres que se haga así cada año, ¿no? Sí,
3: sí, nosotros tenemos, pues una decoración intentamos muy clásica porque es un poco el estilo del hotel, ¿no? En rojos, dorados... Eh, con centros, tenemos el árbol, toda la fachada con guirnaldas. Todo esto nos lo hace Búcaro, que es una floristería también muy uh -huh. clásica de Madrid. Y, y, y luego cada mesa la ponemos porque tenemos candelabros de plata antiguos también. Y, y vamos como haciendo combinaciones. Unas mesas, claro, según el tamaño, pues quedan más bonito con dos candelabros o con un centro, o con un centro y dos candelabros...
1: Y... Bueno, yo te he nombrado el plato más clásico Porque había que nombrar el cochinillo Siendo sí. Mario Sandoval quien se ocupa de estas cenas especiales Pero cuéntanos un poco cómo va a ser eh, La de la de Nochebuena Supongo que estáis ya a tres días, imagino, ocupadísimo Todo todo el Hotel Orfila, ¿no? Y el Eritas, sí, no sé Pues la verdad que para la cena de Nochebuena El Hotel Orfila
3: está, está completo Ya no queda sitio Para Eritas nos queda algún sitio todavía Y bueno, es una cena deliciosa Yo veo que cada vez es hay más familias que quieren disfrutar de un día especial, de pasarlo bien, de no tener que trabajar, de, de probar cosas únicas, ¿no? Y, y para ello, bueno, pues tenemos un tartar de gamba roja, culán de setas, todo con... Eh, con champán, con vino tinto muga, o sea, buscamos
1: lo mejor de lo mejor. ¿Estás hablando de la, de, 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 de la, de no del menú de, de Nochebuena? Del menú de Nochebuena. ¿En Nochevieja qué hay de platos especiales? Y para
3: Nochevieja, además del cochinillo que hemos hablado, tenemos, por ejemplo, un helado de caviar, una besa de bogavante, eh, foie de pato, aquí ya nos vamos a un champán Grand Vintage, un mochando un Grand Vintage... Y bueno, pues tenemos como siempre en Orfila, tenemos nuestros cubiertos de plata, bajo platos de plata, las decoraciones de, de Navidad de Búcaro. O sea, todo el ambiente en sí es de festivo, navideño, uh -huh. eh, divertido. Por supuesto, se toman las uvas, se pone una televisión, luego damos eh, una copa, hay cotillones en las mesas y no no es una fiesta sino un cotillón en, en la propia mesa también bueno uh -huh. para no haya tan Tanta interactuación ¿no? entre Ajá. la gente, se queda cada uno en su mesa.
1: Bueno, supongo que muchos de vuestros huéspedes son familias completas y en eso lleváis pensando también muchos años, en los pequeños también. Tenéis brands tanto el 25 de diciembre, el día de Navidad, como el 1 de enero también, el Año Nuevo también, sí, ¿no? Sí, y el día 1 de enero también. Sí, ya hace años nos
3: dimos cuenta que la gente el día 1 buscaba comidas más informales no quería tanto el menú cerrado, había gente que se había acostado tarde, que había cenado mucho, y el brunch es una solución, digamos, que le encanta a las familias, porque puedes empezar a comer desde la una hasta las tres de la tarde, eh, te pones lo que quieres de cada cosa, hay gente que le gusta más las ensaladas y quiere cuidar más, hay el que prefiere pasta, el que prefiere embutidos, y luego siempre hay... Eh, platos calientes a, a disposición del cliente para pedir, ahí uh -huh. desde Solomillo Wellington, que es un plato que tiene muchísimo éxito, tartar de bogavante, los huevos supuesto por supuesto, hamburguesas para los más pequeños, uh -huh. también, por supuesto, hay un precio especial para niños, no pagan lo mismo que los adultos.
1: Habéis pensado un poco en todo, ¿no? Sí. Y que esas eh, navidades sean eh, especiales siempre. No hemos dicho dónde está el Hotel Heritas, eh, Verónica, pero está en Diego de León, en el número 43, ¿no? Algunas de esas terrazas mm, en el Heritas también sí. son muy especiales, ¿no?
3: El Hotel Heritas fue, yo creo que, el primero que decoró Lorenzo Castillo en Madrid. Y la verdad que es un hotel que tú lo conoces, Mar, que tiene muchísimo éxito, tiene una decoración muy especial, sí. Una mezcla de un clásico, moderno, elegante, atemporal, muy único. Y, y el restaurante que se llama Aroma, pues eh, también lo lleva María Sandoval. Uh -huh. Hay una
1: de las cosas que no sé, eh, porque sí. hace tiempo que no que no hablo contigo de este tema, pero una de las cosas que a mí más me gusta de Lorfila, eh, también eh, es esa dedicación que le habéis dado al momento té, tan sí, especial, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, todo, desde el, el tema de las vajillas antiguas, sí. eh, el cuidado de, de tés muy especiales y elaborados expresamente para vosotros solamente y para sí. vuestros huéspedes, ¿no? Cuéntanos un poco, porque tiene ese momento del té amigos o de té amigas, pero, sí. pero que tiene muchísimo protocolo también y yo creo que, bueno, es algo muy bonito de vivir eh, para quien eh, quiera acercarse, aunque no sea el huésped de, de, sí. de los filas, supongo, ¿no? Sí, y de
3: hecho tenemos todas las tardes eh, gente que viene de Madrid a, a disfrutar del té. Pues es algo que yo creo que te he contado alguna vez que en mi familia siempre nos ha encantado tomar el té y nos dedicamos a ir a Londres de hotel en hotel probando los tés y dijimos, bueno, pues, pues ¿por qué no intentamos esto en Madrid? Aunque no haya, no haya la tradición, ¿no? Uh -huh. Y a la vez conocimos a Beatriz Parreño, que ella es una especialista en té, y ella se va todos los años a, a India, porque ya su abuelo importaba cosas de India, de ahí viene, o sea, todo tiene su historia detrás. Y ella se va, elige las cosechas, trae los tés y en su taller hace sus propias mezclas. Entonces, son tés muy ricos para todo el mundo, no tienes que ser muy entendido, porque son tés, hay mezclados con caramelo, con chocolate, con frutos rojos, son sabores muy fáciles, muy ricos y lo que te dicen son mezclas únicas que se hace con los mejores, y las mejores calidad de té y nos trena a nosotros expresamente, ¿no? Uh -huh. Y luego a la vez, pues lo hemos combinado con ese gusto que tenemos. Por las antigüedades, efectivamente, tenemos vajillas del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, y se puede tomar el té en esas vajillas. Teteras de plata inglesas. Eh, luego hacemos los scones hechos por nosotros. El cottage cream el, para tomar con el scone. O sea, la verdad que ha sido mucho trabajo, ¿eh? Parece que no, pero ha costado mucho. Pero la verdad que yo creo que ya le hemos cogido el, el punto y está funcionando muy bien.
1: Yo creo que es eso, un momento es, muy especial sí. y sobre todo una ocasión perfecta pues para compartir y ver un lugar sí. bueno, pues tan cuidado, tan sí. bonito, en ese Madrid recóndito que está justo en el centro. Y sin embargo, sí. eh, uno entra en la calle Orfila y ya hemos cambiado el panorama completamente, sí. ¿no? como si estuviéramos eh, bueno, pues eso en un rincón tranquilo ¿no? de la ciudad.
3: Algo que me gustaría eh, contar, Marc, que este año hemos hecho, por primera vez que no lo habíamos hecho nunca, una promoción especial para la noche de Nochevieja, para que la gente de Madrid, también puede ser de fuera de Madrid, pero pensando en la gente de Madrid, que pase esa noche tan especial, que es la cena con el alojamiento. ¿vale? ¿Y cómo es esa
1: promoción? Cuéntanos. Y,
3: bueno, te, te incluye la, la habitación, el desayuno y cena para dos personas. Y, y es la manera de, de, de digamos, de, de esa noche desconectar, ir con tu pareja a un sitio especial, mágico, único, eh, disfrutar de la cena diseñada por María Sandoval y
1: luego de, del hotel. Bueno, un regalo mutuo que se pueden Exacto. hacer las parejas, ¿no? Qué cosa más bonita. Pablo Osorio, sí. eh, buenos días y bienvenido a ti también. Bueno, es que me te estaba dejó... apuntando la dirección. <risa> que te vengas te de Valencia. Pablo, ¿eh? me, estaba, me estaba apuntando la
4: dirección porque yo entiendo que el de Madrid a lo mejor en un cabify te puedes o un taxi te vas a casa, sí. pero de Valencia va a ser más complicado esas horas claro. volver.
1: Pues te esperamos. Pues eh, Verónica García, una vez más, eh, gracias por estar con nosotros, por traernos siempre esa sí. ese punto elegante que tiene Madrid y esos eh, rincones eh, tan bonitos, uno de ellos desde luego sin duda, eh, o dos de ellos son eh, el Orfila y el Eritas, y bueno, no se pierdan ustedes alguna vez en la ocasión, eso, de, de disfrutar ese momento del té, y por supuesto hospedarse en él porque va a ser seguro, seguro algo inolvidable. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Mar.
2: Cuando
1: varios entendidos de una materia se ponen de acuerdo, ¿no?, pues eh, por algo será. Y hablamos del año de los Cavas de Suizas. Pablo Osorio, bienvenido de nuevo otra vez, ya te ha dado la bienvenida. Y felicidades, desde luego. Eh, creo que estás feliz, eh, pero no solamente por esos reconocimientos de este año, sino porque hay una trayectoria eh, que habéis hecho preciosa en este siglo XXI. No solamente para que hispanosuiza sea, como se ha reconocido, eh, la mejor bodega de España de Cava. También el Tantum Ergo Rosé, exclusivamente con uva pino Noir galardonado como el mejor cava del año por la Asociación de Periodistas Escritores. Y también el mejor cava rosado en la guía de la Semana Vitivinícola y de Intervinos. ¿Cuántos premios, cuántos reconocimientos eh, por unos cabas que qué tienen de especiales, dirá la gente?
4: Hombre, vamos a ver, los cavas, tú sabes que se está haciendo un gran trabajo en España y aparte la diversidad del cava español. Yo siempre quiero reivindicar esto porque sabéis que ahora en la denominación de origen cava se está eh, haciendo unas subzonas de producción y concretamente no nos tenemos que olvidar que Requena es donde está el origen del cava valenciano y Requena es la segunda zona de producción del cava. Más me consta que tú has hecho una visita a Requena, que has visto todas las bodegas. Que me las he,
1: be he bebido bastante de algunas bebido... de ellas y me he bebido todas. No, no. Pero además
4: fue una visita muy interesante porque eh, habéis venido justo en el momento de la vendimia, habéis podido ver todo lo que se estaba elaborando, y yo sé que hay muchas sorpresas de todo el equipo que habéis venido de periodistas, porque no se esperabais encontrar eso en Requena. Desde luego. Porque ha sido un poco la gran sorpresa de que el Cava Valenciano parecía que estaba ahí, que era una alternativa más, pero bueno, yo os puedo decir que ahora mismo estamos de moda el Cava Valenciano, Hispano Suizas ahora mismo es una punta de lanza dentro de lo que es ese movimiento del Cava a nivel nacional, y nosotros la verdad, es que llevamos un año espectacular, un año que estamos saliendo de la crisis. Antes te decía que ya llevamos cuatro vacunas puestas, porque en el mes de julio los premios de Berema nos dieron la mejor trayectoria histórica de bodega de España. A partir de Imar te digo que empezamos a descubrir que teníamos trayectoria. No sabíamos que teníamos trayectoria. <risa> Éramos muy jóvenes en ese momento, pero bueno, desde el año 99, que hemos empezado con el proyecto, la verdad es que la verdad es que poco a poco se ha consolidado. Todos los premios, lo de la mejor bodega de cava de España, las asociaciones periodistas y escritores del vino, esos diez bodegas mejores de España en los diez últimos años, la tercera posición. Y luego te falta un pequeño detalle. ¿eh?
1: Algo se me ha ido, seguro. Algo contigo. importantísimo. Que es. es lo último, es
4: lo último. Hace una semana, ¿sabes que Los premios Vivir el Vino.
1: Ah, también. Me, me parecía te muy raro que tú chuleta. no tuvieras eso. Vamos, porque, porque hombre, El tú... magnífico espumoso de Tantum Ergo Exclusive. Pero hay una hay cosa
4: importantísima en esa noticia: que son los 100 puntos.
1: Que son 100 puntos. Son 100, 100, 100 puntos. 100 sobre 100. ¿eh? Ese es el cava
4: ideal para que dentro de tres días, cuando ya nos toque la lotería, a partir de de ahí podamos coger cierto dinerito para tomarnos un exclusif, que sabes que yo sé de alguno de los que están en esta mesa que lo tiene en
1: su casa. Sí, ¿no?
4: Lo tiene en su casa.
1: Yo estoy esperando el momento eh, idóneo para abrirlo, que seguramente eh, será será esta Navidad. Porque
4: si los oyentes no lo saben, Mar Romero eh, ha sido premiada en Hispano Suizas como los premios Tantunergo Exclusif porque es una sí. mujer exclusiva. Eso no ha sido tragos.
1: un honor maravilloso y una, eh, y una noche y una velada muy bonita, muy entrañable y muy divertida también, y Pablo. Eso,
4: y eso sin saber que eran 100 puntos. Y si hubiéramos que fueran no, 100 imagínate. puntos hubiera sido con más...
1: Bueno, hay que nombrar, aparte de Pablo Osorio, en Suizas también a Rafa Navarro y a Mark Green eh, Y sobre todo, algo que me gusta mucho que habéis dicho siempre, y es que vosotros no hacéis vinos para museos, que hacéis vinos para vivir y para disfrutar, ¿no?
4: Eso es importante, muy, muy importante. Porque sabes que hay una de las cosas que suiza se desmarca con el resto de las bodegas, que tenemos a la crítica avalando el proyecto y al consumidor. Y hay muchas veces que es triste, pero yo pongo un ejemplo muy sencillo. Es decir, Don Simón no tiene la crítica, pero tiene el consumidor, porque vende más de 100 millones de Tetrabric. Pero sin embargo, muchas bodegas tienen una crítica muy buena, pero no rota el producto, no está adecuado el producto a las exigencias del mercado. Nosotros hoy es un éxito, estamos en un momento especial de la bodega, con un crecimiento, con cinco productos de la bodega agotados a estas fechas y bueno, la verdad es que muy contentos pero siempre con los pies en el suelo, tú lo sabes uh -huh. y es un proyecto a a, como dijéramos, a futuro. Es un claro, plan de inversión.
1: Exactamente, y sobre todo que con esos reconocimientos es que ha habido un pasado, aunque relativamente sí. corto en el mundo del vino, pero yo creo que habéis hecho algo muy bonito partiendo de esa filosofía que vosotros habéis tenido siempre, que es sobre todo elaborar vinos singulares, pero a partir de esas variedades, algunas de la zona y otras foráneas, que vosotros habéis hecho un proceso de adaptación, de investigación, y habéis visto que se adaptaba mejor a los suelos y plantasteis variedades que en aquel momento en Requena pues nadie podía pensar que iban a dar los resultados que os han dado en hispano ¿no? tú piensa
4: que cuando nosotros en el año 99 plantamos Pinot Noir en Requena, era un poco una experiencia que era... todo el mundo se estaba alucinando de la variedad porque la escala Pinot Noir tiene un poco color y en el Requena los vinos que se vendían eran vinos de concentración y se pagaban por puntos de color pues de repente empezamos con este proyecto en el año 99, pero nos costó seis años hasta que conseguimos autorizar la variedad en el Consejo Regulador y luego a partir de ahí en el Cava y hacer el Blanc de Noirs hasta el año 2007 7 no nos lo autorizaron. Es decir, hemos, hemos tenido nuestros nuestros más y nuestras menos para conseguir que en las navidades del 2010 poder hacer esa receta del champán francés de Chardonnay con Pinot Noir en Blanc de Noir que salir al mercado. Casi 11 años, Marc, nos ha costado hacer esto. Y yo, luego el último proyecto que tú lo has, lo has probado y lo has vivido, que es un albariño mediterráneo. El primer sí. albariño con denominación de origen Valencia. Okay, eh. Pues bueno, todo un proyecto que, que la verdad es que estamos encantados porque pusimos 5.700 botellas en el mercado ...en el mes de junio y ya ha llegado septiembre y no hay vino... Estamos hablando de un albariño de 27 euros venta al público, que tampoco es hablar de un vino de de primer precio que tiene más rotación, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, todo esto siempre es sorprendente y, y, y hablar sobre todo también bueno pues de ese viñedo eh, que, que es el origen de todo, con 14 variedades de, de entre ellas las que estás tú hablando también. Pero a mí me gusta hablar también de ese edificio que lleva dos siglos en pie, pero que habéis hecho una obra de rehabilitación preciosa y que hoy es además la seña de identidad de esa de ese proyecto de hispanos suizas y que la gente puede, puede visitar, puede ir a comprar, puede hacer disfrutar de catas y, y alojarse también, ¿o no? Sí,
4: y para los que todos nos estén escuchando no has dicho el nombre de nuestra casa
1: no he, no he dicho el nombre.
4: No has dicho el nombre. ¿Sabéis cómo se llama? Finca Casa La Borracha. Es
1: verdad. O sea, de decir, no, no, me, no me preguntéis por
4: qué, pero tuvimos, la verdad es que tuvimos nuestros, nuestras discusiones internas entre los socios cuando empezamos con el proyecto y dijimos, oye, ¿cómo le vamos a poner Casa a La Borracha? Pero es que las escrituras de 1905 del Ayuntamiento de Requena nos ubicaban lo que era todo lo que es la, la casa donde estaba la bodega y se llamaba Casa La Borracha. Dijimos, sea, oye, pues se llama así, así hay que, hay que dejarlo. Y tenemos un vino que es de la variedad bobal, que sabéis que es la variedad autóctona, de nuestra zona que es el homenaje a finca casa la borracha
1: bueno es que hay que decir que todos los vinos que, que tenéis eh, estáis en tres denominaciones de origen no solamente en el de cava uh -huh. sino también en, en, en la denominación de origen de, de valencia por cierto eh, recién estrenados eh, presidente y amigo común que vamos a un, nombrarle un
4: gran presidente ¿eh? un, gran, un presidente. gran
1: presidente un gran periodista y un gran amigo que es eh, salvador mag gran una grandísima y persona sí, sí, sí. Salvador Manjón. Así que desde aquí un beso. Luego le mandaremos aquí el podcast para que nos escuche y nos diga, mira cómo se han acordado de mí. Y también eh, la denominación de origen Utiel requena, ¿no? Que es donde está esa variedad bobal y vinos también en hispanos quizás muy importantes que tienes que nombrar, Pablo, para quien no le guste el cava, que posiblemente haya quien no le guste, ¿no?
4: Bueno, yo pienso que el mundo de la burbuja está cambiando. ¿Sabéis por qué? Porque hay mucha gente que no le gustaban los cavas, pero no le gustaban los cavas jóvenes, los cavas de una, de un carbónico desintegrado, que no estaba bien, bien concentrado dentro de lo que es el vino. Pero la sensación de tomarte un espumoso, sobre todo el tanto un ergo exclusive, de diez años en botella, igual que el mundo del champán, cuando hablamos de los vintage, hablamos de un concepto que la burbuja es no pica. Esa emulsión que tenemos en el paso de boca lo que nos hace una diferencia con el resto de todo lo que son los espumosos jóvenes o las bebidas gasificadas. Eso realmente a la gente le gusta. Lo que, lo que está claro es que cuando no descubres esos, tú solo utilizas el cava para brindar. Pero bueno... Hay gente para blanco, hay gente para el tinto. Sabéis que hay mucha gente del tinto. Yo a todo el mundo que nos está escuchando que solo quieren beber tinto, les digo desde aquí que del tinto se puede salir. Yo lo he conseguido, ¿vale? Al final que no, no desestimen que, que es algo que se puede conseguir. Oye, ¿por pero... qué
1: será que cuanto más mayores nos hacemos, más le gustan los blancos? y los ¿No tenéis esa sensación? ¿Yo? Sí, Mira, yo... en el
5: mundo del chocolate pasa lo mismo. Ana Guerrero, Dios. buenos días, buenos bienvenida. Días. <risa> porque necesitamos más, más suavidad, porque hemos pasado la la etapa de soy un hombre grande o soy una mujer explosiva y entonces yo creo que la tranquilidad llega y, y es el momento de las de, los, de las materias primas que no tienen que exhibirse, ¿no?, de alguna manera, o que no tienen que, uh -huh. que pegar un estallido, sino que podemos... No, hay una parte social ahí hay,
4: ¿no? hay también, que en el mundo del tinto parece que si tú bebes un tinto, y bebes un tinto de cierto nivel, que a partir de ya eres alguien importante. Bebes antiguamente, hace 10, diez, 15 diez, años en España, nadie se tomaba un vino blanco en una carta a 30 euros.
5: Y porque el poder de las mujeres que está subiendo como la espuma sí,
1: también estoy hace... preocupado bendito. no te preocupes le veo yo muy preocupado a Pablo Osorio con eso
5: no te preocupes si somos mansas bueno, eh...
1: hay que decir también Pablo hablando por supuesto de quien les guste los tintos y hay que hablar de esa bobal y de, y de vuestro vino bobos no se lo puede olvidar a nadie ¿eh? y además esa botella tan especial también yo creo que habéis también roto mmm, prejuicios en esa zona y sobre, y sobre todo con variedades como esta que salvo para los más cercanos a lo mejor es una variedad no tan conocida ¿no? Bueno, vamos a ver.
4: Hay que poner en contexto la variedad bobal. Hoy en España es la tercera variedad más plantada en todo el territorio español, con aproximadamente unas sesenta y cinco mil hectáreas de, de, de plantación de bobal. Piensa que es el, el, la, la dimensión de la rioja entera de bobal para que tengáis una idea. Entonces, ¿qué pasa? Que es una variedad desconocida. Es una variedad que se estaba trabajando para vinos de mesa, vinos de primer precio, donde se buscaba el color por encima de todo, no se buscaba la elegancia, ni la concentración, ni hacer vinos de, directamente a la botella. Eran vinos para mezcla. Nosotros que tuvimos claro que había que potenciar esa variedad, viñedos de más de 80 años, que eran los que estaban al lado de Finca Casa La Borracha, y eh, nos pusimos a trabajar. Pero, Mark, hasta el año 2011, nosotros no tuvimos claro sacar un bobal con el sello hispano-suiza, es decir, porque el sello hispano-suiza tiene que ser siempre la calidad absoluta. Empezamos a la primera elaboración en el 6, hasta el 11 no lo conseguimos. Es una variedad compleja, es una variedad que es, yo siempre digo que es una variedad salvaje, lo tiene todo, pero hay que domarla y hay que saberla interpretar. Entonces, hoy en día podemos estar orgullosos de que nuestro Bobos, que para los que nos estáis escuchando dirá, ¿cómo por le llaman Bobos? Bueno, Bobos es una de las sinonimias que tiene la variedad bobal, tiene diferentes sinonimias Tinto de requén, arajero, raquero, rebequení, aprovechón o bobos En este caso hemos utilizado una, una sinonimia diferente Porque queríamos hacer ese bobal diferente
1: uh -huh. Yo creo que en realidad todos vuestros vinos Yo creo son todos distintos Pero además muy entendibles por el cliente Y además siempre habéis buscado, Pablo Que sean precios razonables Para que la gente disfrute en todos los sentidos de vuestros Sí, porque vinos y, y de... hoy en
4: día en la gama de 25 euros Venta al público, 23, 25 euros Que es donde nos movemos nosotros en, el, en lo que es la entrada de producto Es algo que está muy asumido Es decir, hoy en día el mundo del vino ha cambiado Bebemos cada vez menos vino, eso es un problema Antiguamente bebíamos una botella de vino todos los días Siete botellas de vino a la semana Para que me entendáis, un euro, siete euros a la semana ¿Y hoy que bebemos? Veinte euros, pero lo bebemos solo el sábado Entonces hemos bajado de siete botellas Hemos bajado a una en valor Hemos crecido una barbaridad casi por tres pero tenemos un problema. España tiene 45 o 50 millones de hectolitros, exportamos sobra, 20, no. 26 millones y solo consumimos 10 millones de hectolitros en España, Marc. Uh -huh. Tenemos que beber, aunque aquí probablemente en esta mesa haya gente que lleve el cupo de los 20 litros por año, ya ha pasado. Que pero, haga, el equilibrio. Pero necesitamos haga la más, media, ¿no? Necesitamos me más gente, media. más gente que venga al mundo del vino. Que disfrute
1: del vino, que beba responsablemente, por supuesto, siempre, pero desde luego, eh, pues eso, pues de, disfrutar del vino. En este momento en el que estáis, que supongo que para, para, para las tres personas que, hay, que, que sois los responsables. Bueno, dos hispanos y un suizo. Dos hispanos por eso somos y un suizo. Exactamente. Dos ¿vale? un... Bueno, supongo que con, con, el, con el albariño que nos has contado, ha pasado un poco igual. Habéis tardado mucho tiempo en sacarlo hasta ver cómo respondía esa variedad. Desde el 15 y, al
4: 2021, seis años también. Seis años A, aquí las historias siempre son mínimas de seis años. Sí, por eso los premios no vienen así como regalados, sí. ¿eh? que parece así que muy bien. pero sí, Luego cuando dicen por la calle, qué suerte tienes. <risa>
1: <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo es el momento ya viviendo todo esto? ¿Qué, qué, espera? O sea, ¿qué, qué, qué nos espera de ver en, en Solitario? O, o ¿Cuál es vuestro... Vuestro proyecto Mira, de no, nuestro
4: objetivo ahora mismo en Hispano-Suiza es el posicionamiento y apostar por la marca. Por ejemplo, una plaza como Madrid, Mar. Nosotros estamos ahora mismo en un 160% de ventas en Madrid. O sea, es decir, es un, es el proyecto ahora mismo del mercado de mayor consolidación de la marca. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos productos únicos, somos muy fuertes en el mundo de, de, del cava. Podría decir que ahora mismo hispanosuizas es la referencia de todo lo que se está trabajando con cavas de guarda, es decir, cavas de largo envejecimiento. Y por otro lado, en lo que es el mundo del tinto y del mundo del blanco, nosotros siempre vamos a innovar y sorprender. ¿Qué problema tiene cuando un, uno entra a un mercado que no te conoce? Cuando entras al mercado es que te tienen que probar primero. Y una vez que te prueben, a partir de ahí e intentar ver la relación calidad-precio. Cuando tú tienes marca, tienes posicionamiento en el mercado, estamos encontrando que tú llegas a cualquier restaurante, dices hispano-suizas y dices, ¡ah, sí! O sea, que ya te conocen antes de entrar. Y eso, la verdad es que es muy complicado ahí en el mundo del vino. 4.200 bodegas en España. Cada bodega ponle 6-7 marcas. ¿Cómo puede llegar a una marca directamente y que la gente la entienda en el mercado. Por eso nos hemos agrupado en una sola, que es Hispano Suizas, bodegas Hispano Suizas, y luego tanto un ergo con el cava, vasos en los tintos, el bobos. Eh, pues, al final es muy complicado que se acuerden de ti, pero de Hispano Suizas como Vega Sicilia. De Vega Sicilia te acuerdas. Sola de León, Quinto Valbuena, Pinte es más
1: complicado, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a ubicarnos también un poquito porque habrá gente que diga, es verdad que eh, sobre todo en, en los últimos años ha habido un repunte o un despliegue. Eh, de, de, esa, de esos eh, fieles al cava valenciano por diferentes motivos a lo mejor al principio y luego es verdad que ya sí que han sido fieles por esa calidad de los vinos y podemos decir, y la explicación está, es que estamos en Requena, como tú decías, en esa Valencia castellana, en, esa, en ese lugar entre la meseta y el Mediterráneo que parece ser, y tú nos lo vas a contar, que eres un experto conocedor de la zona, de esa mm, combinación climática hace que las uvas eh, sean muy especiales también. Bueno, Incluso ah, las variedades que se han dedicado toda la vida tradicionalmente acercaban Peredez, sí, sí, ¿no? Okay,
4: correcto. No. Uh, Requena tiene un privilegio. Tiene un privilegio por la forma de, de, del cultivo, por la forma de, por los suelos, por el clima que tiene. Es que tenemos la mejor uva de cava de España. Y si la tenemos de España es del mundo, porque solo se hace cava en España, ¿vale? Tan sencillo <risas> como eso. Pero lo tenemos de forma natural. O sea, es decir, no es que seamos más listos ni hemos inventado nada. Suelos pobres, tenemos mucho sol. Nosotros tenemos todos los veranos con una importancia, insolación dentro de lo que es el viñedo. Más de 3.000 horas de sol. Y luego tenemos una pluviometría muy baja. Que eso es una ventaja y una desventaja, pero en este caso lo que vamos a conseguir es que esto sea, se traduzca en una ventaja de que no tengamos problemas de enfermedades criptogámicas, que no se nos pudre la uva por la humedad. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos que ocultar con masa foliar para que el sol no le pegue directamente a la uva. Pero hay un pequeño detalle. Cuando decimos Cava Valenciano, todo el mundo se piensa que estamos en la playa. No, estamos 65 kilómetros del interior a 750 metros de Mientras altitud satisfez. sobre el nivel del mar. Una amplitud térmica de más de 18 grados entre el día y la noche y, como les digo yo a los entendidos cuando vienen a nuestra zona, digo, nosotros cambiamos latitud por altitud. Y sabéis que esto es la combinación perfecta porque el mundo del champán está a 300 metros sobre el nivel del mar. El mundo del cava catalán está también a 200, 300 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa? Que tiene una latitud más norte. Nosotros la cambiamos a 750 metros. Somos el cava de altura de España. Y eso nos permite tener unos condicionantes diferentes, mantener esa acidez y poder conseguir tener hoy cavas que ya era un poco nuestro reto de más de 10 años en la botella y que podamos tener unos éxitos con esos 100 puntos del Exclusive, ¿no?
1: Pues nada, hoy brindamos en esta noche, además que nos espera primera, con ese cava ¿Tan reconocido, tan rico eh, cava y chocolate, Ana Guerrero? como que sí o pues no yo creo que son combinaciones perfectas a... ¿Sí? hay quien dice, los entendidos dicen que el cava y chocolate no pintan bien pero, pero usted, el, cava es... rosé, sí. ¿Sí? El, el cava rosé sí el y, y luego yo creo que
5: también hay que acostumbrar yo creo que no estábamos acostumbrados ni a tomar grandes chocolates ni a beber cavas ricos uh -huh. y, y, y la acidez es algo que, que se combina en los dos mundos. O sea, ¿qué sería de un chocolate sin acidez? Uh -huh. pues, pues a lo mejor es que estábamos acostumbrados a tomar chocolates con un exceso de azúcar. Y a lo mejor estábamos acostumbrados a tomar cavas con un exceso de azúcar. Claro. Y a, en el momento en el que nos situamos en otro paladar, en otra en otra zona de, de la boca, creo que las combinaciones empiezan a jugar. Yo uh -huh. no sé... El, ¿Puede hablar por todos nosotros porque tiene capacidades lingüísticas? Bueno,
1: eh, Pablo, es que ha eh, sido locutor de radio, se nota, ¿no? Se ah, nota. Sí. Claro. En, los no, ratos, mí, en los retos libres. A mí lo que me da lo que me da pena es que, primero, que el, el programa sea tan corto y después que nos venga tan pocas veces que hacía dos años de que, verdad. Venía, que no venía. Pero ¿eh? vamos, Pero... cuando estaba hablando de, de,
5: del mundo de las uvas, ¿podemos trasladarlo directamente al mundo del cacao o al mundo del café? Ahora que, que hemos abierto un nuevo, una nueva tiendita chiquitita, y, y estábamos no hablando de lo de mismo eso, claro hemos sí. cambiado color por sabor hemos cambiado eh, pues eh, yo creo que hemos avanzado mucho no en, en, en no tener en el imagínate un café en, en España que era considerado uno de los países donde peor café se tomaba eh, de Europa no ¿Cómo hemos cambiado? ¿no? ¿Cómo en estos 10 años hemos dejado de torrefactar, de necesitar cafés negros, duros? Lo que tú decías antes, ¿no? Ese tinto antes que si no, no eras un hombre o si no, no podías pertenecer o no sabías, ¿no? Oye, qué gozada que de repente Era, de, podamos tener un café.
4: El cambio ha sido tan grande que, por ejemplo, en el mundo del rosado, nosotros en el mundo del cava rosado, el cava rosado siempre ha sido barato, sí. más barato incluso que el blanco. Te vas al mundo del champán y sabéis que es lo contrario. Es todo lo
5: contrario. Nosotros, sí.
4: que hemos querido hacer? Poner en valor el rosado. ¿Sabéis lo que hemos conseguido? Que hispanosuizas a día de hoy, el 62% de las ventas de nuestro cava es el cava rosado.
5: Y creo ¿Es que ahí algo? el mundo femenino ha tenido mucho que ver. O sea, nos habían ninguneado en el lado del, del, del blanco, ¿no? Nos habían tratado de... a, bueno, a blanco, la señora no. un rosado, Incluso ¿no? blanquito blanquito y rosadito blanquito. eso es más, más era, muy, era muy doloroso bueno, en y, aquellos y, tiempos y Pablo no, tú eso pero...
1: lo has vivido también personas que decían yo pago este precio por un tinto pero por un blanco no sí. no bueno, o sea, clarísimo, claro, clarísimo eh. y todavía ah. habrá gente que piense que un blanco no, no merece pero ni... está cambiando eh muchísimo. pero mira ¿eh?
5: eso en el chocolate pasa lo mismo ha sido denostado cuando tenía una manteca cacao maravillosa cuando era un producto espléndido y también se ha maltratado no o sea uh -huh. fíjate los colores cómo, cómo mira yo a mi hija le digo muchas veces ten cuidado con lo que comes sobre todo porque sabrás quién te domina. Y, y, y eso está en la historia. Yo cuando cuento la historia del mazapán y de, y de toda la vulnerabilidad que, que supone eh, estar por debajo de un poderoso hace que, que la alimentación tenga gran importancia. O sea, tener mucho cuidado con lo que coméis. Comer lo que os guste. Poquito y bueno, Ana, ¿no? Poquito y bueno y lo que os guste. porque Porque todos los prejuicios uh -huh. suelen ser... Valores fácticos, y no, no vengo aquí a hablar ni de... No, hoy vamos a pero... hablar
1: con Ana también, eh, no solamente de esa Galería Canalejas donde está la última ubicación de unos dulces maravillosos, sino que además hay que hablar de dulces porque estamos en Navidad, pero déjame que, que remate esto con Pablo, aunque luego vamos a seguir hablando todos a la vez, Verónica también, que está bien, aquí con bien, nosotros y continúa. Hoy me encanta hablar de lujos, de chatos, como tú decías, ¿no?, <risa> De... Bueno, y hay que decir, no hemos nombrado el nombre de, de ese albariño mediterráneo Que es Finca Casa Julia, ¿no?
4: Sí, esa es la última finca que adquirimos Que estaba pegada a lo que es la Casa La Borracha Y donde empezamos con el proyecto en el año 2015 De probar variedades blancas para conseguir hacer un blanco diferente Y ahí trabajamos con muchas Es decir, plantamos Riesling, Trámine, plantamos también Bionier Que es una de las variedades que también la tenemos ahí en estado latente e Incluso clones diferentes de Sauvignon y de Chardonnay y luego albariño ¿Qué, ¿Cuál es nuestra decisión? Muy lógica. Nosotros somos súper lógicos a la hora de trabajar. Plantamos las variedades. Primero las estudiamos, microvinificamos de forma independiente y luego decidimos por cuál apostamos. Solo vamos a ir a éxito. Sí, si no podemos de momento... que no tiene éxito, lo arrancamos. De hecho, hemos arrancado Tempranillo, hemos arrancado Cabernet Sauvignon, Verdejo... ¿Cuántos pero ¿por trabajáis?
5: Qué? ¿Cuántos ¿Con cuántas personas físicas? ¿Nóminas ¿No o que trabajan? Que trabajan.
4: Es que no. hay gente que tenemos en la bodega que a lo mejor no trabaja sí, mucho, te lo sí. digo por eso. No, es broma. Nosotros ya estamos 16 personas ahora mismo Fíjate. tirando del proyecto, sí. más luego lo que es la gente de campo, más el tema de vendimia, pero Hispano Suiza sigue creciendo con mucho tema también manual, pero lo que le decía a Mar es que el trabajo que hay para poder poner en valor una variedad o un tipo de vino es algo que se está trabajando continuamente en la bodega, como dijéramos, entre bastidores, no sale al mercado y solo se lo sacamos al mercado cuando ves que es éxito. Es, si no, no eh, funciona.
1: Pues éxito ha sido porque en esa primera añada ha empezado nada menos que con 93 puntos, un debut maravilloso, uh -huh. ¿no? De finca Casa Julia. Así que el reto para la siguiente añada, Pablo Sorio, ya sabes cuál es. Hombre. Sigue eh, va... haciendo vinos muy ricos, pues no, ¿no? no,
4: ese es, <risa> es el objetivo. Y a ver, la, piensa que el nivel lo hemos puesto muy alto, la exigencia es mayor y ahora mismo cuando estás. estás arriba te miran ya te miran ya estás lupa, ahí eh. ni, o sea, ya no, ya no ni, te, claro. te permiten nada pero sí que es verdad y volviendo al tema que estabas explicando antes decir los perfiles esos de que qué vino es el que más te tiene que gustar es que este vino lo han puesto 90 puntos o 100 puntos y te tiene que gustar no señores no padezcamos si estamos todo el día padeciendo, trabajando lo que tenemos es que disfrutar del vino en cada momento lo que te guste cómo lo quieras maridar, armonizar llámenlo lo que quieras pero por favor tomaros el vino para disfrutar no para padecer
1: desde luego, bueno yo de momento ya te agradezco públicamente que me siento madrina de ese cava tanto un ergo exclusivo ¿no? y, y nada, y haber tenido ese premio ha sido lo más bonito que me ha pasado a mí en el tema vinícola este año, que lo sepas bueno, Pablo bueno, bueno. tú sabes que el
4: día 31 de enero recibimos aquí el premio en el Teatro Cofidis Alcalá que es ahí, la entrega de premio claro y nos sí. vendremos a, a recoger el premio y
1: brindaremos por eso, y brindaremos por esos éxitos merecidos, felicidades y Muchísimas ya sí que gracias. se puede decir también te deseo una feliz navidad Importante Igualmente. para toda la familia de hispanos suizas.
2: My baby's always dancing I wouldn't been a bad thing But I don't get no love in here That's no lie We spent the night in frisco At every kind of disco I From the night I Kiss our love goodbye I don't blame it on sunshine I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time, yeah. I'm blaming on a boogie, yes. I don't you blame it on sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on a good time, yeah. I'm blaming on a boogie, yes. Nothing nasty, boogie, bites me. But someone hit just drag me. It's about what gets me, yeah. On my feet, I've changed my life completely. I've seen the night that left me. My baby just can't take it, of me. I don't blame it on sunshine, I don't blame it on moonlight, I don't blame it on the good times, yeah. I blame it on the boogeyman. Yes. I don't blame it on sunshine, I don't blame it on moonlight, I don't blame it on the good times, yeah. I blame it on the boogeyman. Yes. And I just can't, I just can't, and I just can't control my feelings. Yeah, I just can't, I just can't.
1: Bueno, pues seguimos hablando, es el momento además en esta época Hablar de lujo, a veces de pequeños lujos eh, De esa alta gastronomía, por supuesto Que hoy nos ha traído también Verónica García eh, y vamos a hablar también de lujo y de alta gastronomía a dos pasos de la Puerta del Sol Porque hace nada más que un poco más de una semana Que se ha inaugurado el fútbol de Galería Canalejas eh, En el que no podían faltar los dulces de Ana Guerrero de San Onofre Que además se llama Sano bueno, San O, ¿cómo se es llama esto? ¿Qué San, significa? Es un juego no es de, un palabras. Juego de palabras
5: Es San O, O con la aura, con el aura ¿no? de, con los el, santos. de los santos, <ríe> del San Onofre Y la O de kilómetro cero Qué bonito. la O, de economía circular, y de lo más sagrado, y del círculo sin fin, y el de que siempre volvemos. O sea, dentro de, de la O hay muchas cosas. Mi hija se llama Ota, por Dios, lo más sagrado del mundo. Pero dentro de la O hay muchas cosas. kilómetro uh -huh. cero. Intentemos. Intentemos suavizar esas distancias. Intentemos llegar a pueblos, a lugares cercanos uh -huh. y ofrecerlos en la gran ciudad. La gran ciudad tiene un problema. Y es que muchas veces se piensa que... Bueno, pues que tiene que irse muy lejos para atraer eh, esnovismos, cuando el esnovismo a lo mejor está a 60 kilómetros, ¿no? Uh -huh. Entonces intentemos hacer eso.
1: Bueno, ha costado siete años de obras el lugar, oh, ¿no? Pero el proyecto que nada menos que agrupa siete edificios históricos de, de la capital, todos rehabilitados, todos recuperados, para convertirse en ese referente de, de ocio y de turismo de vanguardia, podríamos estar perfectamente cuando paseamos. El otro día me encantaba porque digo, estamos como en Nueva York o como en Londres, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el paisaje de esa calle Alcalá? Y de esa zona de, de Pero fíjate de que tenemos
5: que decir eso todo el rato. Con, con, con el privilegio que es estar en España, en Madrid. Por eso, por o sea, eso lo digo. Que, qué que tener que estar recurriendo todo el día.
3: Fíjate, parece que estamos en el
1: No, pero, se, pero bueno. Dices, pero sí qué que se... gozada
5: que no seamos un... un... Claro.
3: Yo os digo que ojalá. Los franceses les gustaría <risa> mucho más. Yo que los trato <risa> mucho. Porque valoran muchísimo el clima de Madrid. Claro, el es El clima claro. de Madrid es maravilloso. Y... Y, y nosotros estamos acostumbrados y no nos damos cuenta, pero, uh -huh. pero la gente que viene de fuera, la luz, sí, es verdad, el sol, la luz, la luz sobre la todo, luz, ¿no? Es. Bueno,
1: hablamos de ese espacio, como decía, pues eso, de más de 4.000 metros cuadrados, con muchos estilos diferentes de, de restaurantes eh, también, y luego un poco formatos diferentes, ¿no, Ana? Porque hay mucho de casual, de un poco canalla, comida tra internacional también... Eh, pues yo creo no que sé. todo
5: tiene un halo canalla,
1: porque uh -huh. Madrid es canalla, porque
5: estaba lleno de calles oscuras y eso hay que transmitirlo también. a Sobre todo, a, a la, fíjate que todos los extranjeros que llegan se quedan, se van quedando, porque porque tenemos una somos tan fáciles. O sea, yo creo que Madrid lo que es, es una ciudad que invita... Y que y es que acogedora para bien. todos, claro, sí, que de sí. una forma muy muy, muy fácil, ¿no? Una no hay complejos, de vida muy,
3: muy atractivo, eh. La sí. gente disfruta mucho. Cada vez mucho. más. Hay mucha oferta también. Uh -huh. Puedes ir
5: vestido de una de una forma informal y no todos to, todos pertenecemos a lo mismo sin esa a lo mejor bueno, somos nadie menos nadie, ¿no? ¿no? O sea, exactamente hay mucho menos y,
1: clasismo y somos mucho y más si acogedores. Permitís, y que es
4: España. Y que, y que es que España. Que es, España. Claro. es que España por es su diferente. Supuesto. Es que es diferente. Claro que sí. Es que,
1: es que, es que tienes una gastronomía. Pablo, ah. vale, tú que vives en un alegría, lugar precioso, eh, eh, que, que es Valencia y, y Requena, ¿qué supone cuando vienes a Madrid, por ejemplo, si te pasas dos ditas que a veces lo hacemos a menudo y así vienes a contarnos mm. cosas <risa> al estudio? Digo una
4: cosa, a mí me encanta Madrid. A mí me encanta Madrid. Hay veces que el, en la vida de Madrid, el estrés de la vida de Madrid, es eso, al final, eso al final es, tienes que hacerlo intenso. Sí. ¿vale? Es decir, yo me he venido... Ayer que teníamos los premios de la plataforma tecnológica del vino Ahí en, en, en CaixaForum Que los hacíamos entonces aprovechando de venir a Madrid Para diferentes reuniones Y hoy poder estar aquí Y para mí ya me voy satisfecho Qué otra vez ir, Para pasar está. incluso después de las navidades ya en enero Volver otra vez a Madrid Pero... Para mí es un privilegio. O sea, ah, es una ciudad encantadora. Manejable dentro de lo que es una gran ciudad.
1: Eso es. Además, es que es bastante es manejable. manejable. Luego, yo he andando desde,
4: desde Atocha. O sea, sí, perfectamente bueno, y yeah, te puedes yeah. bajar andando. O sea, sí, tampoco es ningún problema.
5: Y un transporte maravilloso. y El sector servicios, yo creo, de Madrid. Muy bueno. Y los hoteles. ¿Te acuerdas hace...? De... Bueno, esto tú. lo hemos hablado muchas sí. veces. Pero ¿tú ¿te acuerdas hace 10 años el, el colapso que tenía Madrid a nivel hotelero? Y ahora, de repente... Es, es, son tan maravillosos, nos, nos han dado una oferta tan, tan especial. Bonita, tan
1: bonita y tan especial tan como, María... como la que nos contaba Verónica, o sea, hoy, Verónica desde luego.
5: Para mí Verónica, por supuesto, bueno,
1: salvada toda la vida, ¿no? Y con, esa, <Risas> con ese
5: el, a mí es que el hotel Ese hotel es, 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 tiene mucho
1: encanto, es, muchísimo favor, encanto. O sea, y muchos momentos gracias. al día diferentes, para qué es lo que estábamos sí, hablando, pero ¿no? Pero era
5: para difícil hasta ahora tener un hotel como el de Verónica. El Hotel Orfila en Madrid hasta ahora era un lugar difícil... Difícil de vender, de promocionar, porque estaba solita, porque uh -huh. estaba un poco solita. Y al final, yo, por favor, los pasteleros buenos que vengan todos, ¿no? Porque <risa> al final la competencia, la buena competencia, es la hermandad, genial. la fraternidad que, que, que ofrece claro, claro. la competencia Son retos buena. como el de
1: Pablo Osorio Pero, con suiza sabemos,
5: no De alguna mm. forma, y yo
1: creo que ahora tienes varias... Y, y
3: crea un destino turístico Eso es. ¿eh? mm, con, sí. un, con un contenido, porque al final necesitas volumen para claro, poder...
1: Claro. Ana, ponme el punto dulce porque ¿qué tenemos bueno,
3: en
5: Santo? Oh? Claro que estamos en Navidad, por Tenemos todos los productos de San Onofre, también os he hablado, os he pegado un guiño al café, porque tengo un hermano pequeño que, que es bueno, estas cosas que ocurren con los mimados, que, que dicen A y tú se lo das, ¿no? Y entonces él ha dicho A y hemos dicho, venga, va. Y, y están trayendo cafés y, y, bueno, vamos a darle también un viaje, porque yo creo que es un complemento directo, igual que el cava ¿no? y el café con el dulce, Creo que es nuestro momento feliz, ¿no? O sea, o sea, que
1: cosa no vamos a hablar, aparte, excelentísimos chocolates y riquísimos sí. también, eh, una materia prima más también que hay que valorar en el tema hostelero muchísimo, Verónica, porque un mal café puede estropear una maravillosa comida, eso, eso ya es, lo sabemos. ¿no? Y un mal
5: ¿no? postre, y un sí. mal pan, y uh -huh. esos complementos que al final siempre han estado un poco denostados en la, en la, en la gastronomía media, uh -huh. pero en la grande tienen sí. un punto muy importante, ¿no? Sí, sí, y Ya él. sabes
3: que además nosotros trabajamos con Ana y le damos a los clientes las rosquillas de Alcalá Ay, sí. que les encantan a los extranjeros. Fíjate, les encantan, les
5: encantan. una rosquilla de Alcalá que, que probablemente es difícil de vender, es difícil de exhibir porque es una rosquilla, porque... pero vuelve a ser redonda. Sí, sí, sí. Es que los roscones, que ayer se, se fallaron los premios ¿no? de, del campeonato también de roscón. Todo, al final eh, volvemos a lo mismo. O sea, es... Es artesanía. Es algo... algo. Tendremos rico, que hablar de suave. roscones
1: más adelante, pero yo creo que... No sé si te da la sensación de que eh, la gente cada vez quiere ad adelantar más. Bueno, vamos a... Estamos en el momento de mazapán Ahora y turrón. Ahora estamos turrones, mazapán ¿no? y turrón. Claro. Sí. El mazapán,
5: que es... Madre mía. O sea, tú estás muy cerquita, además, con lo cual me, me puedes ayudar, ¿no?, con <risa> esa voz y esa forma <risa> a hablar del mazapán, la almendra marcona. O sea... Qué delicia de, 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 de pequeña cosa, o sea, tan pequeña cosa y tan maravillosa. Tú sabes lo que es coger un almendruco y, y saber lo que hay detrás. Por eso te preguntaba antes cuántas personas hay detrás. Tú me has hablado de las cabezas pensantes, pero cuántas personas hay detrás para conseguir un almendruco, por el amor de Dios, ¿no? Un almendruco que nos va a dar una energía excelente, que encima son grasas insaturadas, que que nos van a alimentar, que nos van a quitar los miedos que provoca el frío ¿no? y la falta de, de, de una buena alimentación. Tener esto en España, <risa> no es para sentirse orgulloso, es como que, que a mí se me caen las lágrimas. Venga, dale. Yo,
4: yo os voy a decir una cosa, no sé si sois conscientes, todas las que estamos aquí, porque voy a meterme con las oles, no sé ya no sé cómo decirlo, ¿vale? Eh, que lo más exclusivo de la Navidad es valenciano. Sí. dónde está todo lo mejor de la Navidad en este bueno, caso espérate, el turrón. No no, la...
1: patria Pablo el... no no pero vamos a ver si
4: no vamos a entrar lo más exclusivo no te voy decir el turrón las uvas ah,
1: claro, claro, los juguetes claro, de los niños claro, claro, puf, claro. los
4: grandes fabricantes de cestas de Navidad sí, ajá, y bueno y el mejor cava de España dónde está es o no es valenciano Entonces,
2: bueno, de, de oye es lo, locura, cuando
1: buena, te, ¿eh? cuando escuchen los toledanos esto dirán oye y el mazapán dónde bueno, está bien. la indicación bueno, geográfica protegida es que pero es verdad que,
5: que Toledo se alimenta del de levante como se No, no, por supuesto, claro, claro. O sea, Es verdad que yo cada vez que... Yo sabes que voy todos los años a recoger la almendra, soy lo peor que puede existir. O sea, soy el, Yo creo que ese momento todos dicen, por favor, que se vaya ya. La inútil está, porque eres una inútil allí, ¿no? O sea, yo me imagino que tienes esa sensación cuando vas a los Es como viñedos, cuando ¿no?
1: uno va a la vendimia, ¿verdad? Es el, caso que es el peor momento donde uno puede ir porque ¿Sabes? el enólogo, en este caso Pablo Osorio, eh, dirá, pero esto es que hacen. Que, <risa> que, que se vayan, que se vayan. vayan.
5: Pero... Yo voy porque si no, no tendría. Eh, yo creo que antes teníamos pueblos, teníamos abuelos con pueblos. Yo he tenido. Y es una satisfacción enorme. Y podíamos empatizar con, la, con el primer sector, que para mí es el sagrado. O sea, que la pirámide hay que invertirla, ¿no? Y podíamos empatizar porque lo conocíamos de alguna manera. Casi todos íbamos al pueblo. Casi todos teníamos algún momento de, de contagio, ¿no? De esa, de, ese, de esa parte rural. Hoy no lo hay. No sabemos lo que es una almendra. No sabemos lo que es una uva, no sabemos nada. Entonces, en las ciudades, al final, tenemos que vender con, et con etiquetas, vender a través de una etiqueta. Es tan complicado. Hacer una pegatina que lo diga todo, hacer un logotipo que refleje todo, es tan complicado. ¿Por qué nos falta el primer sector? Que
1: para mí es alucinante. Te lo puedo, ¿no? fi
4: te lo puedo firmar porque le dimos una sorpresa... Que les hicimos una cata de uvas. He estado
1: pensando todo el tiempo cuando hablaba contigo y no me ha dado un tiempo a decirlo Pero, y a comentarlo. Decir,
4: una cata de uvas... Pero la
1: primera vez en mi vida que había hecho no una cata de vino, sino una cata de uvas. Porque Pablo siempre va más allá de todo, ¿no? Y,
4: y una cata de uvas es para descubrir eso. Es decir, para descubrir de dónde viene la materia prima con lo que vamos a hacer, como digo, los miembros con los que vamos a tejer la cesta. Eso es. Y eso es clave. Que cuando tú dices que una variedad Pinot Noir tiene un recuerdo a cereza, a gominol... Entonces, ¿catas la uva? y te quedas sorprendido y dices, oye, es que ah. esto es verdad. Ah. Ocata es un, una variedad como una subiñón Blanc, otras variedades que son características, la gente se queda sorprendida. Pero, de verdad, que fue un éxito y sobre todo... Muy divertido fue y muy bonito. divertido muy bonito. Y, muy bonito. y para nosotros cada vez estamos intentando transmitir más a la gente uh -huh. de lo que de lo que tenemos que, como digamos, la base de nuestro éxito, que es el campo.
1: Bueno, ahora entonces en Sano, y en San Onofre y en la Santiaguesa, en la calle Mayor, ¿a qué sabe la Navidad? A
5: Turrón. A Turrón de Navidad, pero sabe a turrón de almendras españolas. Mira, el otro día salió en, en, en la prensa que el, probablemente el 96% del turrón de este año sea una almendra americana, ¿no? Y a mí se me, se me abría el corazón, o sea, se me abría el pecho de tristeza, ¿no? Porque no, no hace falta tener lugares con toneladas de, de turrón para exhibir. Somos grandes. No lo hace falta. Hace falta porque hay el consumo de turrón. Eh, tiene que ser más breve, pero más intenso y de mejor calidad. O sea, no hace falta tomarse, de verdad, 5 kilos de turrón. A, uh -huh. a lo mejor con 50 gramos para una persona es suficiente. Compramos bueno. turrón como si no hubiera un mañana. Y yo digo, ¿dónde están todas estas tabletas? No, Porque uh -huh. es imposible. O sea, eh, eh, Por eso a mí no me da miedo. Por eso digo san sano oh, y a veces sano. Porque hay una denostación. Hay, hay un problema con el azúcar. Y hay un problema con el hidrato de carbono. Y hay un problema...
1: Hemos demonizado, además, lo el hemos azúcar demonizado. en los últimos años. ¿eh? Lo hemos
5: demonizado porque lo consumimos de una forma. Sin conocimiento. Sin conocimiento y, sin, y, y como si no hubiera un mañana. Y entonces, el consumo de azúcar sutil en ese punto de necesidad y en ese punto es necesario, es necesario para darle un poco de vida al cerebro. Además, no pasa nada porque un niño consuma un poco de azúcar si se va a pegar ahí 10 carreras en el patio, no va a pasarle nada yo creo claro. que lo
1: necesita y, lo y, necesita, y además necesita lo claro, necesita tener y energía, energía y, y que los niños necesitan conocer ese mazapán tradicional y esos dulces españoles que para eso es esta época los juguetes ¿eh? y por favor visiten su pueblo es que y cuídense mucho ¿eh? y cuidemos a los mayores también con responsabilidad muchísimas gracias Pablo Osorio sí. Feliz Navidad, ¿eh? Navidad Verónica García y Ana Guerrero y también Alberto boca al otro lado de la pantalla y a ustedes volveremos, por favor, que les toquen aunque sea un pellizquito de lotería y nosotros lo celebramos con ustedes la semana que viene pásenlo bien
0: Radio, la genuina radio económica
6: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida, teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.